0: Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Einen wunderschönen guten Morgen Basketball-Deutschland, Österreich, Schweiz. Nur noch wenige Wochen, dann geht's endlich los. Für uns gab es vorgestern Nacht den Media Day. Alle mit guter Laune, Zion gut gelaunt, in shape, die Lakers gut gelaunt, zumindest noch. Björn ist auch schon am Grenzen. Warten wir mal ab, wie es dann während der Saison ist. Ja, auf jeden Fall. Man kommt jetzt schon so langsam ein bisschen in die Gemütslage. Ey, wir sind ready. Wir genießen jetzt auf jeden Fall noch diese drei, drei, vier Wochen Pause, bevor es dann richtig losgeht. Und jetzt sprechen wir heute über die Top-Ten-Player. Wir haben uns beide überhaupt nicht abgesprochen. Wir hatten in den letzten Tagen generell gar keinen Kontakt. Das bedeutet, ich habe, ja. gar, ich weiß nicht mal, wie es dir geht. Wie geht's dir überhaupt?
1: <lacht> richtig schlecht. Ich kann den Podcast gar nicht machen, aber du hast mich hier vors Mikrofon gezwängt. Ja, da äh, kenne ich gerade. Ja, da ist der Max knallhart, da ruft er dich die ganze Zeit an. Ähm, nee, alles super. Ich habe voll Bock auf die Liste. Ähm, ich habe nichts von dir gehört. Äh, das ist aber auch oft beabsichtigt, damit wir uns eben in, in keinster Weise austauschen. Ja. Und ja, jetzt, jetzt geht es einfach darum, dass wir heute die Top-10-Player, also die, die besten Spieler in der kommenden Saison unseres MSNs haben. Richtig.
0: Genau, genau das ist
1: nämlich von den Kriterien ja auch gar nicht immer so leicht, weil bei manchen Spielern denkst du dir, ich kann den nicht nicht in der Top Ten haben. Aber dann überlegst du, ja, aber wie gut wird der nächste Saison sein? Und dann ist es schon wieder eine ganz andere Geschichte. Also wird wird, glaube ich, spannend, heute die Listen abzugleichen. Und ja, ey, mir geht's gut. Ich hoffe, die auch.
0: Auf jeden Fall. Also ich, ich habe richtig Bock, vor allen Dingen immer so Listen, wo wir beide dann höchst, wir sind niemals einer Meinung. Ich traue mich sogar heute zu sagen, dass wir eventuell bei zehn Positionen sieben anders haben, ist mein Gefühl. Mm, spannend. Könnte, könnte, ich glaube, dass wir uns ja. vielleicht bei den ersten drei einig sind und dann könnte es echt sein, vier bis zehn. Also, wir starten übrigens von der zehn. Ich glaube
1: nicht mal, ja, okay, sorry, wir starten mit der zehn genau und gehen dann runter, aber ich glaube nicht mal, dass wir bei der eins uns einig sind. Aber man wird sehen. Oh,
0: okay, da bin ich gespannt. Ja. Genau, also Leute, äh, noch nochmal: heute Top-Ten-Liste. Nächste Woche und übernächste Woche kommen dann die Power Rankings, wir haben uns noch nicht dazu entschlossen, mit was wir anfangen, Osten oder Westen, da lasst euch einfach überraschen und am 19. nochmal der Hinweis, der Podcast kommt nicht um 5 Uhr in der Früh, sondern erst wenn die beiden Opener gespielt wurden, genau, das ist der Fahrplan und jetzt würde ich sagen, wir starten rein, erstmal, wie ging es dir mit der Liste, fielst dir leicht? Oder hast du, keine Ahnung, zwei Tage überlegt, wen packe ich überhaupt an die 10? Weil ich habe gerade schon vor dem Podcast zu Björn gesagt, die 10 ist für mich immer so ein schwierig, weil wen gibst du den Zugang zu dieser Top 10? Und da gibt es halt so viele Namen. Wie ging es dir bei der Erstellung dieser Liste?
1: Mir ging es die meiste Zeit relativ gut. Es gab einen Namen, mit dem ich so ein bisschen gehadert habe, der es jetzt leider bei mir nicht in die Top 10 geschafft hat, wo ich mir sicher bin, viele haben ihn in der mhm. Top 10. Aber ich bin trotzdem ganz zufrieden und ich habe stattdessen als halt ein Teammate in der Top 10, den ich einfach als persönlichen Ticken besser sehe. Aber das ist kontrovers. Also ich bin mir sicher, da, da gibt es Leute, die haben da eine ganz andere Auffassung ich nenne dich, davon. Ich habe jetzt nur noch
0: Cliffhanger Björn. Ohne Witz. Cliffhanger <lacht> Björn.
1: Aber ich löse, ihn, ich löse ihn aber halt auch direkt auf ähm, und würde einfach mal mit der 10 anfangen, das, wenn ja. das auch für dich in Ordnung ist. Okay, meine Nummer 10, der zehn besten Spieler für die kommende Saison, ist. Chris Paul. Chris Paul, glaube ich, von vielen gar nicht auf dem Schirm, bestimmt bei vielen nicht in der Liste. Ich mache trotzdem das Argument für ihn. Es gibt keinen Point Guard, außer Curry und Doncic, den ich lieber hätte auf dem Feld. Jemand, der so gutes Spiel liest wie kein anderer. Jemand, der, wenn er gesund ist, und ich weiß, das ist ein großes Aber, aber wir gehen ja, Mhm. oder, oder ein großes Wenn. Aber wir haben auch andere Kandidaten hier sicherlich auf der Liste, wo wir auch sagen, ja, die müssen halt gesund bleiben. Deswegen setze ich das Gleiche an bei Chris Paul. Und wenn der Typ gesund ist, ist er eine absolute Maschine. Wir haben das gesehen vor zwei Jahren, als sie in die Finals gegangen sind. Da war es ja auch so, dass er dann am Ende im Finale halt überhaupt nicht mehr konnte. Okay, da ist er ausgebrannt. Ähm, jetzt letzte Saison gab es viel Gerüchte, dass er Covid hatte, sich davon nicht wirklich erholt hatte. Es gab Verletzungsgerüchte. Gibt es leider immer bei Chris Paul, aber ich bleibe dabei, also ein Top-Ten-Spieler ist der nach wie vor, weil niemand nimmt so eine Offense auseinander, wie äh, sorry, niemand nimmt so eine gegnerische Defense auseinander wie Chris Paul.
0: Jetzt weiß ich auch, wen du mit Teammate gemeint hast, Devin Booker, der bei vielen in der Top-Ten-Liste mit dabei ist.
1: Aber ich habe mich einfach gefragt, wer ist besser? Wen habe ich lieber in meiner Mannschaft? Habe ich lieber Chris Paul oder Booker? Und Da muss ich leider sagen, Booker ist auch Wahnsinn, aber Booker ist im Vergleich zu Chris Paul, ein etwas weniger vielseitiger Spieler. Deswegen ja. hätte ich lieber Chris Paul.
0: Du sprichst gerade einen richtig guten Punkt an, den habe ich mir auch persönlich aufgeschrieben. Ich habe mir immer die Frage gestellt, möchte ich dich lieber in meinem Team haben, als den Spieler vor dir? So bin ich am Ende yes. der Liste noch ja, mal
1: so bin ich. Perfekt, ja, es war mein
0: gleicher Gedankengang. Deswegen, ich kann deinen Chris Paul-Pick auf jeden Fall nachvollziehen bezüglich Verletzungsanfälligkeit, das ist natürlich so ein Blick in die Zukunft, den wir beide, äh, wir können es probieren, aber du hast keine Ahnung, wie viele Spieler macht Chris Paul, wie viele Spieler macht Devin Booker, wie viele Spieler macht LeBron James. Ich habe auch einen Guard an der 10 und es wird dich jetzt nicht überraschen, es ist nicht Chris Paul. Mhm, ich, ja, glaube, okay. ich glaube, wer in der nächsten Saison noch mal einen Schritt nach vorne machen wird und ich bin halt natürlich auch ein Riesenfan, äh, ist ja Rand. Ich glaube, dass ah, ja. Jamu, ich glaube, dass Jammerant einfach alles mitbringt, um offensiv die Liga wirklich zu dominieren. Vor allen Dingen, wenn der Dreier fällt bei ihm, dann ist er wirklich halt kaum zu verteidigen. Äh, Klar, natürlich, die letzte Saison lief auch sehr, sehr gut ohne ihn. aber man muss auch sagen, er hat unter anderem ja auch sehr viele Spiele verpasst. Also also was so Availability anbelangt, war jetzt in der letzten Mhm. Saison nicht so überragend. Aber ich hoffe, jetzt einfach mal in der nächsten Saison wird das ein bisschen besser werden bei ihm. Und ich traue ihm tatsächlich zu dass er, ich glaube, ich hätte ihn sogar in der letzten Saison nach den Leistungen, ich glaube, ich habe ihn in meiner Top 10 auch da auf der 10 gehabt und ich würde einfach sagen, der beißt sich da durch und der festigt Platz 10. Jetzt stelle ich mir gerade die Frage, wen habe ich lieber in meinem Team, Rand oder Chris Paul? Und da muss ich ja, halt das sagen... das ist eine
1: ganz schwierige, ganz schwierige Frage, weil, weil komplett unterschiedliche so kom- Generationen...
0: Genau, und jeder interpretiert das Spiel natürlich so komplett anders. Chris Paul, der dir so seinen Rhythmus aufzwängt, Du denkst eigentlich, der ist langsam, aber du kannst die Mitteldistanzwurf halt gar nicht verteidigen. Jammerant auf der anderen Seite, den du halt beim Zug zum Korb nicht verteidigen kannst. Das war in der letzten Saison der beste Guard-Paintscorer der Liga, was schon auch eine heftige Ansage ist. Und wir haben ja auch ein paar andere Guards in der Liga, die die Paints überragend attackieren können. In den Playoffs habe ich aber das Gefühl, dass mir Jammerant besser gefallen hat, oder?
1: Ähm, ja, aber das war, wie gesagt, so ein bisschen dem geschuldet, dass Chris Pauler da einfach ziemlich am Ende wohl war, mhm. was äh, seine Angeschlagenheit angeht. Ich finde, Morant ist auch ein guter Pick. Wenn ich mir die Frage stelle, wen hätte ich lieber im Team, dann würde ich sagen, ich hätte lieber den Typ, der schon mehr gewonnen hat. Und in dem Fall ist es halt sehr, sehr eindeutig. Also Chris Paul hat einfach eine, eine Hall-of-Fame-Karriere hinter sich. Und klar, er gilt so ein bisschen als der Playoff-Joker, Und er hat sicherlich auch Performances, die nicht so toll waren, aber John Morant hat gar keine Performances. John Morant hat äh, bisher einmal Playoffs gespielt, zweimal Playoffs gespielt und deswegen kann ich da nicht mit äh, Morant über Chris Paul gehen. Aber rein als Spieler und vor allem das, was die meisten wertschätzen als NBA-Fans, nämlich Explosivität, krasses Scoring, krasse Dunks, Kannst du natürlich Ja Morant vor Chris Paul stellen. Also habe ich, hab ich jetzt nichts dagegen und ich finde es sogar ganz cool, weil Moran, äh Spoiler, ist in meiner Top-10 gar nicht vertreten. Der hat es zum Beispiel nicht geschafft.
0: Okay, hast du, weil machen wir erstmal ma- weiter mit der neuen und dann sprechen wir vielleicht so ein bisschen über die Kandidaten, die es vielleicht auch nicht reingeschafft haben oder wollen wir das ganz am mhm. Ende machen?
1: Ah, nee, das können wir zum Laufe der, der ersten genau. paar Positionen machen.
0: Okay. Dann wird, nachdem du jetzt angefangen hast, würde ich sagen, mache ich Mhm. weiter. Und ich mache weiter mit einem Forward. Und zwar Jason Tatum. Ich glaube, die Mhm. nächste Saison muss einfach seine sein. Er muss nochmal konstanter werden. Da muss ich sagen, in den Playoffs hat er mich phasenweise ein klein wenig enttäuscht. War sogar in dem ein oder anderen Spiel nicht mal der Go-To-Guy, sondern es war eher Jalen Brown. Aber an sich ist Jason Tatum natürlich einfach das Paradebeispiel von einen Forward. 2,3 Meter, 2,4 Meter vier groß, äh, hat einen super starken Dreier, ist sehr, sehr stark in der Isolation, auch wenn er das manchmal übertreibt. Er hat sich im Playmaking verbessert. Ich hoffe, das behält er sich auch weiter bei. Und wenn er will, dann kann er auch wirklich ein sehr, sehr guter Verteidiger sein. Und deswegen ist Jason Tatum bei mir in der Top-10-Liste, auch weil... Diese Frage, wo wir jetzt gerade eben gesagt haben, ich hätte ihn sehr, sehr gerne in meinem Team. Formuliere ich es mal so, bevor mhm. ich auf die nächsten Positionen mhm. eingehe. Deswegen hätte ich jetzt an der neuen Jason Tatum und ihn mit dabei in meinen Top 10.
1: Okay, also meine neun ist ein kompletter Münzwurf. Ich tue mich so schwer, diese Position festzulegen. Einer der Kandidaten ist Tatum. Also ich mhm. kann deine Argumentation einfach komplett einmal unterschreiben. Der andere Kandidat, wird vielleicht einige überraschen, dass das er so weit unten ist. Nee, Kawhi Leonard.
0: Ah, okay.
1: Ich habe Kawhi nicht besonders hoch gerankt. Ich meine, ich habe ihn überhaupt erst mal in der Top 10 gerankt. Ähm, das ist natürlich dem geschuldet, was für ein unglaublicher Spieler er ist. Allerdings, Kawhis, Kawhi Leonard's Availability ist halt eigentlich keine Availability mehr, sondern der ist halt nie wirklich verfügbar. Und er hat so viele Spiele verpasst in den letzten Jahren, war so oft verletzt. 500 mittlerweile Tage auf,
0: kein NBA-Basketball. 500 so, Tage, ja. kommt,
1: kommt davon jetzt zurück. Ähm, hat sowieso schon seit, seit Spurs-Zeiten und vor allem zu Toronto-Zeiten diese krassen Knieprobleme, die, die nicht weggehen bei ihm. Und ich tue mich einfach schwer zu sagen, dass er eine bessere Saison spielen wird als Tatum, weil Tatum hat viele der Skills, die Kawhi Leonard mitbringt. Kawhi ist, und es tut mir auch richtig weh, das zu sagen, aber Kawhi war schon bei den Clippers jetzt nicht mehr dieser Lockdown-Defender, wie wir ihn kennen aus Spurs und teilweise Raptors-Zeiten. Also auch diese Fähigkeit. Ich will nicht sagen, sie ist weg, aber er zeigt sie nur noch ganz, ganz selten. Das ist ein bisschen wie bei LeBron. Ja. LeBron hat auch immer noch alle Skills, die er früher hatte, aber trotzdem kannst du ihn nicht auf die Eins packen, weil er einfach das nicht mehr zeigt im Day-to-Day-Basketball. Um, deswegen, ich, ich habe Kawhi an der 9 und dann folgerichtig spoiler, ich dann direkt Tatum an der 8.
0: Das ist richtig, richtig geil, weil ich habe nämlich Kawhi an der 8. Okay, perfekt. <lacht> und, und, jetzt, ja, gut. und jetzt muss ich gerade überlegen, ob du, ob deine Reihenfolge nicht besser ist, wenn es auch wirklich um Verfügbarkeit geht. Ich meine rein offensiv. Ja, aber wir,
1: wir, wir haben es ja ein bisschen eigentlich rausrechnen wollen. Ich, ich wollte eher damit sagen, Kawhi ist halt jemand, der so lange jetzt verletzt war, wenn du 500 Tage kein Basketball spielst, dann, dann fehlt dir natürlich irgendwas. Im mhm. Vergleich zu einem Tatum, der der jetzt eine kleine Handgelenksverletzung hatte in den Playoffs sondern ansonsten einfach fit
0: Und bis in die Finals gegangen ist. also Genau. Ja, Mit es, der Verletzung. Ich muss halt sagen, ich bin halt immer noch so ein bisschen an dem Punkt, wenn ich an Kawhi Leonard denke und mir die Frage stelle, wen hätte ich lieber in meinem Team, Kawhi Leonard und Jason Tatum, bin ich noch einen ganz kleinen, mini Mini-Ticken. Mhm. Bin ich noch bei Kawhi, aber wirklich nur noch ganz ja. mini. Wenn ja, außer, logisch. Also, außer Kawhi ja. kommt zurück und ist Toronto Raptors Kawhi, Lennart.
1: Ja, oder, oder letztes Jahr Spurs Kawhi. Also das ist eigentlich der geilste Kawhi, weil selbst bei den Raptors war schon so ein bisschen roboterartiger, nicht nur von der Lache her, mhm. sondern auch wirklich von seinen Fähigkeiten. War so ein Tick steifer alles. Jetzt hier... Erst äh, letztes Jahr bei den Spurs, als er sich da verletzt hat, als er auf Sasa Pachulias äh, Fuß gestiegen ist. Ja. In, in den Playoffs musst du dir nochmal Highlights angucken.
0: Da ist er einfach der beste Spieler der Welt. Das ist so krass. Das stimmt, ja. Da war Kawhi Leonard wirklich krass. Ja, es hat sich sein Fokus auch natürlich in den letzten Jahren dann so ein bisschen verändert. Er war früher wirklich eher so dieser Two-Way-Player, der auch viel über die Defense kam. Und bei den Raptors ja. hat er dann schon sich sehr auf die Offense fokussiert. Aber zu Recht, genau. also seine Quote. Ja, das.
1: Das ganze Team war halt auch Defense, ne? Also ja. das ganze Team war Defense, von dann hattest du Lowry und äh, Kawhi für die Offense.
0: Ja. Es war schon ein geiles Team. Es ist echt nach wie vor schade, dass wir da keine Finals bekommen haben, wo der einfach das mhm. Kräfteverhältnis gleich war. Dass einfach Clay Stimmt. Thompson fit ist, Kevin Durant fit ist, ähm, weil ich glaube, das hätte, das wäre richtig geil gewesen. Aber okay, ich bin überhaupt erstmal happy, dass du ihn auch mit dabei hast, weil ich könnte mir vorstellen, dass einige sagen, ey, ich habe Kawhi Leonard jetzt eineinhalb Jahre nicht gesehen, der kommt bei mir jetzt nicht in die Top-Ten-Liste, weil jetzt muss man sagen, außer du hast ihn jetzt irgendwo ganz oben mit dabei, aber ich gehe mal davon aus nicht, Trey Young, da sind einige immer ganz, ganz bissig, wenn man ihn nicht mit reinnimmt.
1: Ja, weil Trey immer wahnsinnig gute Stats hat. Mhm. Aber und, und auch wirklich immer bei den Assists, ich glaube sogar letztes Jahr. Die, die Assists ist da, in... Wenn es um die genau, Totals aber in, geht. Aber in Totals, genau. genau also ja, ja, in, in Summe so. quasi. Im, Im Durchschnitt zum Beispiel bei den Assists war Chris Paul der, der Anführer der Liga. Aber Leute, ihr, ihr könnt euch ja gerne mal die Frage stellen. Also bei, bei jedem Namen, den wir jetzt vorlesen, bei mir ist es Chris Paul, Kawhi und Tatum. Und bei äh, Max ist es Moran, Tatum und Kawhi. Würdet ihr lieber einen dieser drei oder lieber Trey Young in eurer Mannschaft haben? Und für mich, ich beantworte es ganz ehrlich, ich würde lieber einen dieser drei in meiner Mannschaft haben?
0: Ja, ich denke auch vor allen Dingen kommende Saison, denke ich, wird sich auch das so ein bisschen anders verteilen, dadurch, dass du DeJounte de Murray jetzt mit dazu bekommst. Ich glaube, da muss man mhm. jetzt kein Prophet sein. Ich glaube, es würde ja Trey Young auch mal gut tun wenn er nicht jeden Abend 30 plus scoren muss und wenn er nicht jeden Abend 10 plus Assists auflegen muss. Hey,
1: wir, wir haben es gesehen in den Playoffs gegen Miami. Also der,
0: es war zu der, weit der auszurechnen. hat irgendwie
1: versucht, ja, der hat versucht, sein Team zu tragen, aber die, Miami hat halt komplett nur ihn verteidigt. Das ja. war ja
0: unfair wirklich für ihn. Auf jeden Fall. Okay, also wir wollen damit auf jeden Fall Trae Young seinen Respekt zollen. Wir haben ihn jetzt nicht mit dabei. Ich könnte für mich beantworten. Ich hätte ihn definitiv in meinen... Top 15 hätte ich ihn wahrscheinlich schon mit dabei. Ich weiß jetzt nicht, wo genau, aber mm. nur, dass ihr denkt, ich habe Trey Young, jetzt, ich hätte ihn jetzt auf jeden Fall nicht außerhalb der Top 20. Was mit Jimmy Butler? But,
1: Oder mach erst äh, einen Punkt, wenn du noch was hast. Ja, nee, der, der Punkt wäre jetzt quasi gewesen, Leute, die es nicht reingeschafft haben und da sind wir jetzt, also Trey Young haben wir schon gesagt, bei mir könnte der auch höher sein, vielleicht ist der sogar Top 12. Mhm. Ähm, jemand, der es bei mir auch nicht geschafft hat, ist wie gesagt, Booker, ähm, und ich nehme da mal auch Jimmy Butler mit dazu, weil ich finde, die beiden sind vom, vom Spielstil relativ ähnlich. Für mich ist dieses Midrange-Scoring und insgesamt einfach so ein guter Scorer sein, das ist eine Menge, Menge wert. Aber es bringt dir auch nur so und so viele. Und es trägt dich auch nur so und so weit. Ähm, die Heat waren letztes Jahr ein Dreier von Jimmy Butler davon entfernt, in die Finals zu gehen. Das darf ja. man nicht vergessen. Und, und Jimmy... Jimmy hatte auf jeden Fall seine Aktionen auch in den Playoffs. Aber auch hier, ich stelle mir wieder die Frage, hätte ich lieber Jimmy Butler als Jason Tatum in meinem Team? Nein. Hätte ich lieber Kawhi Leonard oder Jimmy Butler? Ich nehme Kawhi. Und hätte ich lieber Chris Paul oder Jimmy Butler? Ich habe lieber Chris Paul. Also vielleicht geht es hier in so einer Top Ten auch wirklich um personelle Präferenzen. Ähm, ja, auf jeden Fall. Ich, ich würde mich darauf festlegen, ja, Jimmy und Booker und Trey schaffen es bei mir halt nicht in die Top Ten. Dafür ist aber auch das, das Level zu krass. Also wir, wir sagen doch immer, jedes Jahr in den Playoffs, sagen wir doch, Hey, Jimmy Butler hat seine Superstar-Momente, aber er ist nicht konstant damit. Mhm. Das sagen wir jedes Jahr. Ähm, bei Booker sagen wir, seit Chris Paul da ist, ey, Booker, Booker ist wirklich ein Star, Booker ist ein Allstar, bla bla bla, aber es er ist kein Superstar, der, der dein Team Step. beiträgt. Ja. ja. Und, und also, ey, wenn jemand 30 in der NBA averagen kann, dann ist er krasser als jeder Typ, der gerade da draußen rumläuft mit einem Basketball. Aber Top 10 gehört für mich noch ein bisschen mehr dazu.
0: Ja. Also, wir haben jetzt Jimmy Butler, wir haben Trey Young, wir haben und Devin Booker. Booker, den sehr, sehr viele in den Top 10 haben. Gibt es noch jemanden? der eine Erwähnung? Ich habe noch
1: jemanden. Ich habe jemanden, äh, da habe ich sogar kurz überlegt, muss der nicht eigentlich in die Top Ten? Er ist auch warte, ein warte,
0: Teammate. Warte, warte, kannst du mir noch einen Hinweis geben, weil er verletzt? oder? Es,
1: ja, ehrlich gesagt, das weiß ich bei ihm nicht so genau, weil er ist immer mal verletzt, immer mal nicht. Ähm, er ist ein Teammate von einem von denen, den wir schon genannt haben.
0: Warte, warte. Die, wir schon genannt haben? Also, wir haben Jimmy Butler dafür. Da ist keiner dabei. Der nein, nein,
1: nein. Äh, nicht, nicht von den äh, Honorable Menschen, sondern von denen, die wir in der Top Ten haben.
0: Ah, äh, Jalen Brown? Nee. Nee. Das wär, äh der,
1: der erwachsene Jalen Brown, Paul George.
0: RPG, ah, oh. ja, natürlich. Die Paul Clippers. George. Ja, ja, klar.
1: Alter, der hat krass, krass abgeliefert auch. Ja. Ähm, und er ist ein Monster. Er ist wirklich ein Monster. Aber. Ich, ich kann ihn nicht vor Kawhi nehmen. Also wenn du mir sagst, Kawhi oder PG, dann muss ich Kawhi noch, noch nehmen.
0: Ja, ja st- hey, Paul George, freue ich mich auch drauf. Also hat, der hatte letztes Jahr, du hast recht, ich, stimmt, ich weiß auch gar nicht, was bei dem, der hatte doch mal einen Stretch, da ist er wieder richtig eskaliert, hatte die Clippers sind immer Leingang getragen, dann hat er wieder ja. nicht gespielt. Ja, Ich, ich, hab's ich kann das
1: gar nicht, ich, das ist so krass, ich kann das gar nicht mehr alles genau pinpointen, wann was war. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal Paul George gesehen habe in den Playoffs oder Kawhi oder die beiden zusammen. Ich weiß nur, dass die beiden seit der Bubble, wo sie eigentlich enttäuscht haben, seit der Bubble relativ starke Playoff-Performances hatten, wenn wir sie gesehen haben. Vor allem Paul George. Ja. Aber ich würde vom, 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 vom Skillset her, würde ich trotzdem äh, Kawhi vor ihm nehmen. Und Tatum, boah, Tatum ist natürlich eine schwierige Frage. Nee, ich, ich gehe mit Tatum auch über ihn. Und Chris Paul sowieso. Also dann, dann können wir, glaube ich, langsam mal zu, zu nee, Nummer 6 kommen. Ich habe noch einen Namen. Oder
0: sieben. Einen Namen will ich dir noch geben. Damien Lillard, bevor seiner Verletzung. Mr. 30 Punkte, 50, 40, mhm. 90, 12 Dreier, Attempts im Durchschnitt. Bester Pack-and-Roll-Player uh, from downtown. Das. Ich weiß nicht, ob er so klingt, Das
1: klingen wie die Stats von Curry.
0: Ja, so. aber die beiden sind auch echt, muss man sagen, stat-wise, wenn man sie vergleicht. Also jetzt nicht im letzten Jahr. Da hatte ja Dame so mit seiner Bauchverletzung zu kämpfen. Da hatte er ja die schlechtesten mm. Quoten in seiner Karriere. Aber wenn man sich das vor zwei Jahren anschaut, Lillard in der absoluten Topform. da stelle ich mir schon die Frage, ob ich den nicht gerne... Ich meine natürlich defensiv sehr, sehr anfällig. Aber Dame, yeah. ich, ich weiß halt nicht, wie er zurückkommt. Deswegen habe ich ihn jetzt nicht mit dabei aber Lillard ist schon auch immer so ein Kandidat, wo ich mir denke, ah, wenn der komplett fit ist.
1: Nee, sehr guter Kandidat. Kannst du noch mal sagen, hatte der wirklich 50, 40, 90 als shooting Split?
0: Warte, ich schaue es dir kurz nach.
1: Weil ich meine, dass seine Dreierquote immer eben nicht diese 40%, sondern eher so 36% ist.
0: Mmh, oh, jetzt bin ich froh, dass ich recht hatte. Warte, er hatte 5 er hatte f- 45, 39, 93. Okay. Also hat er hatte aus dem das Feld an, ne? ja. Aus dem Feld hatte er nicht 50, aber from Downtown hatte er 39,1 und er hatte 2,19,20 hatte er tatsächlich mal 40 Prozent. Also er war schon immer so okay, tatsächlich umgesetzt. Also gut, 40.
1: Dann, dann ist sein Dreier wirklich stark. Aber ich, ich wollte nur einmal relativieren, quasi, weil 50, 40, 90, das ist halt wirklich unfassbares Shooting. Ist, ja. Und bei dem Volumen, was Lillard wirft schafft es halt eigentlich nur ein Curry und deswegen ist Curry auch nicht bei... Vielleicht schafft es in die Top Ten, sondern wesentlich weiter oben bei uns beiden, <lacht> glaube ich. Ähm, ich weiß nicht, ey, ob es rein schafft. Cliffhanger. <lacht> mal, mal gucken. Also hat eigentlich wirklich ein sehr, sehr guter Pick. Ähm, aber da ist auch... Wir, wir sprechen ja auch davon, wie kommt er zurück. Und ein 30-jähriger Point Guard unter 1,90 ist für mich schwierig, der von der Verletzung zurückkommt. Ob ich ja. den jetzt direkt einen top Ten player nehme und der hat keine Defense. Was das eigentlich stimmt. bis auf einen einzigen Pick hier auf meiner Liste jeder Defense hat. Ja,
0: ich würde auch sagen, jetzt haben wir, glaube ich, genügend ja. Spieler besprochen. Du hast auf der 10 Chris Paul, ich Jamu Rand. Wir beiden haben Kawhi Leonard und Jason Tatum. Dann 9-8 bloß in einer anderen Reihenfolge. Wen hast du jetzt in genau. der 7
1: der nächste Forward, Kevin Durant. Ich meine, man ich kann ihn nicht, nicht in der Kevin Liste Durant. haben. Ja, ja okay, hab dann auch ist, glaube ich, ja. relativ eindeutig. Also ich glaube, was gegen Kevin Durant viel spricht, warum er nicht weiter oben ist, sind auch die Playoff-Leistungen in der letzten Saison. Ja. Und dass dieser Sweep halt so krass vernichtend war und die Netz wirklich überhaupt keine Antwort hatten. KD auch nicht so gewirkt hat, als wäre er irgendwie engaged in dieser Serie. Und das hat seine Legacy, was heißt seine Legacy? Wir machen ja keine Legacy Awards, aber die Vorfreude auch auf die nächste Saison und wie man ihn einschätzt, hat das, glaube ich, so ein bisschen eingeschränkt. Genauso wie jetzt dieser krasse Sommer. Also die, diese ganzen, dieser ganze Tumult hätte auch nicht sein müssen. Jetzt ist Media Day und er setzt sich hin und tut so, als wäre alles wieder in Ordnung. Kommt und als hätte er nie diese Sachen gesagt. Ja. Das ist, ey, das ist, glaube ich, mein, mein größtes Problem mit NBA Media Days. wenn die die Spieler sich dann nach solchen Aussagen einfach da reinsetzen und sagen, "Ah, nee, das war so nicht. Oder nee, jetzt ist doch alles gut. Ich ich wusste immer, ich bleibe hier oder sowas. Ich hasse das.
0: Ja,
1: Ja, aber spielerisch, glaube ich, kannst du Kevin Durant kaum weiter unten ranken. Also wir sind, glaube ich, mit der 7 schon relativ tief, was jetzt seine individuellen Skills angeht.
0: Ja, ich muss auch sagen, 7 ist schon sehr tief. Ich denke eigentlich, dass Kevin Durant ein Top-5-Player ist, aber... Ich habe tatsächlich auch diesen Punkt Leadership habe ich sehr hoch gewichtet. Und mhm. da ist er bei mir komplett halt durchgefallen. Also ich finde, egal ob jetzt in den ja. Playoffs als Spieler oder auch das, was jetzt im Sommer passiert ist. Und ich denke mir halt, warum sollte das in der nächsten Saison anders sein, wenn es bei den Nets nicht läuft? Warum sollte ich darauf vertrauen, dass sie
1: <lacht> Selbst wenn es bei denen läuft, haben die beiden ständig Probleme mit der Mannschaft. Ja, Selbst als James Harden da war, hatten die Probleme also frag mich nicht.
0: Ja, deswegen... Ähm, er ist offensiv natürlich als Scorer unglaublich, äh, unglaublicher Spieler. Aber es gibt natürlich auch noch andere Bereiche im Offensivspiel, in denen er halt auch einfach nicht so gut ist. Zum Beispiel den Ball bewegen, mhm. den freien Mann finden. Ne? Natürlich könnte ich jetzt argumentieren, dass ich das von dem Kevin Durant nicht brauche oder nicht erwarten kann, darf. Wenn ich aber von den Boston Celtics vier Spiele lang nach dem gleichen Konzept einfach hergeklatscht werde, dann wäre es halt mhm. schon geil, wenn ich als Leader irgendwann mal denke, okay, Vielleicht ist es jetzt nicht so, der Basketball, den wir jetzt gerade brauchen von mir. Er hat da, glaube ich, im letzten Spiel ja über 30 Würfe genommen. Ich, ja, brauchen wir, glaube ich, nicht weiter ausführen. Ich habe Durant an der 7 und das hängt einfach auch ganz viel natürlich mit den letzten Wochen, Monaten zusammen.
1: Aber ich, ich will das auch nochmal betonen. Für mich zählt es auch viel dazu, inwiefern du deine Mannschaft besser machst. Und mhm. da muss ich sagen, den Punkt verliert er zurzeit relativ. Weil wenn du jetzt sagst, sowas wie, ja, was muss ein Kevin Durant für ein Passer sein? Ja, was müssen denn so und Embiid für Passer sein? Trotzdem sehen wir bei den beiden eine krasse Entwicklung in den letzten Jahren, was ihr Passing angeht. Und Kevin Durant ist halt jedes Jahr derselbe unfassbare. Ich habe ihn schon oft vielleicht den besten Offensivspieler aller Zeiten genannt, rein vom Skillset, von der größten Beweglichkeit, alles. Aber da gehört trotzdem dazu, dass du den Ball bewegst, dass du eine Defense nicht nur für dich persönlich liest sondern auch für deine Gegner Mhm. Ähm, ich meine, vielleicht unterstellen wir ihm hier gerade auch falsche Sachen, weil er ist ja natürlich einer der besten Spieler aller Zeiten und auch er wird das Spiel lesen können. Vielleicht hatte er ja das Gefühl, er hatte letztes Jahr einfach nicht die das richtige Personal um sich herum, ich weiß es nicht. Aber wir können halt auch nur das bewerten, was wir gesehen haben und da glaube ich, sind wir beide scheinbar relativ selbstbewusst KD an der
0: Sieben. Wir können die Liste auch einfach mal nach zwei Monate uns noch mal anschauen. Wir schra- mhm. schick mir später deine Liste, ich speichere mir das irgendwo ab und dann gucken wir einfach yeah. Anfang Dezember noch mal drauf und dann sagen wir beide, okay. Okay, KD die- an der 1. <lacht> KD an der 1. Oder KD raus aus der Top 10. Ähm, genau, also sein. wir haben ihn beide an der 7. Ich habe jetzt an der 6 den King, LeBron James. Also es geht weiter Boah. mit den Forwards.
1: Oha. Statement
0: zu niedrig für
1: dich? Er hat den King an der 6. Wow. Ja. Ja, ich habe ich hab ihn höher. Aber okay. mach, dein, mach
0: dein, Case. LeBron James ist natürlich auch trotz dieses hohen Alters und was er letzte Saison geleistet hat offensiv, ist äh, muss man trotz allem respektieren. Aber mir fehlen bei ihm halt echt mittlerweile so Punkte wie Einsatzbereitschaft, wo ich mir denke, er opfert sich für das Team auf. Äh, Defense, das hast du vorhin ja schon mal ganz kurz angesprochen, <lacht> dass er das halt einfach nicht mehr macht. Ähm, ich weiß es nicht. Tatsächlich muss ich sagen, und das ist jetzt, vielleicht ist die Argumentation jetzt auch gerade nicht die beste, aber wenn ich mir die Spieler anschaue, die ich jetzt dann gleich vor ihm nehme, dann denke ich mir mittlerweile. Ja, ich hätte sie lieber vor mir und ich muss auch sagen, alle Spieler, die jetzt vor ihm kommen, die waren alle in den Playoffs. Klar, Kevin Durant war mhm. auch in den Playoffs, wurde aber in der ersten Runde natürlich relativ krass vermöbelt. Ähm, aber bei allen Spielern, die kommen, habe ich jetzt eigentlich einen Two-Way-Aspekt. Jeder ist offensiv in irgendeinem Skillset so krass individuell überragend, dass ich sie einfach vor dem King aktuell picken würde. Ähm, vielleicht bereue ich den Pick mhm. auch später noch, vielleicht überzeugst mhm. du mich auch. Aber ja. aktuell würde ich tatsächlich LeBron James rausnehmen aus der Top 5. Ich weiß, das ist krass. Ähm, ja, aber ich. aktuell das ist es mein Gefühl.
1: Mhm. Nee, ist in Ordnung. Um, ich kann ist das... in
0: Ordnung, es klingt wie so in der Schule, so ausreichend vier Sätzen. <lacht>
1: <lacht> Nein, wen, hast du, wen, hast, ein... wen hast du denn
0: an der 6? Ich habe Joel MB. Ja, tschüss. Zoom verlassen. Ja. Okay, schau mal,
1: das Ding, das Ding bei Embiid ist nämlich, was Embiid, finde ich, gezeigt hat die letzten ein, zwei Jahre ist, dass er seine Mannschaft nicht so weit tragen kann wie andere Leute im Alleingang. Das ist natürlich ein sehr, sehr hartes... Wo um, hat denn LeBron
0: James sein Team hingetragen in den letzten zwei Jahren? Moment, also LeBron, <lacht>
1: kommt, bei, LeBron kommt bei mir später und äh, da, da werde ich dann quasi die Sachen dazu sagen. Ich will jetzt nicht Embiid gegen LeBron argumentieren, aber für mich ist Embiid mhm. natürlich dieses Two-Way-Beast, ähm, natürlich ein herausragender Spieler einfach und vielleicht vom Skillset her einer der Top-3-Spieler der NBA. Aber es gehört halt mehr dazu. Und wenn ich das vergleiche mit egal, wem ich jetzt vor ihnen habe, jeder von denen trägt sein Team weiter. Okay, und dann rede ich doch kurz über LeBron, weil sonst macht es keinen Sinn mehr. LeBron ist so ein bisschen die Ausnahme davon, sehe ich ein. Das Problem bei LeBron ist halt, dass er... In der Sekunde, wo er merkt, okay, wir werden hier höchstwahrscheinlich nicht gewinnen, ist er raus. Er schaltet komplett ab, wie du schon gesagt hast, er er zeigt keine Einsatzbereitschaft mehr, er er spielt keine Defense, er geht frühzeitig von der Bank äh, und, und läuft schon in die Katakomben, weil er sich die Niederlage nicht angucken will. Also LeBron hat auf jeden Fall seine Probleme. Aber hätte ich, wenn ich jetzt in die nächste Saison gehe und mir geht es jetzt nicht darum, für die nächsten drei Jahre was aufzubauen oder für die nächsten fünf, sondern ich habe eine Saison und ich will ich will in der Saison bestmöglich und erfolgreich spielen, dann nehme ich mir den zweitbesten Spieler aller Zeiten in mein Team. Und das ist LeBron. Und deswegen ich habe ich LeBron... Man,
0: das ist nicht fair. <lacht> so, jetzt kommt die <lacht> ja. Karte zweitbeste Spieler aller Zeiten. Was ist da denn los? <lacht> ja,
1: aus dem Nichts habe ich die gezogen. Ja. Um, nee, deswegen habe ich LeBron ein bisschen weiter vorne im für mich an der Sechs. Ähm, hast, hast du hier einen Beat krass weiter oben? Wo ist ein Beat bei dir?
0: Nee, an der, an der nächsten Position wäre bei mir ein Beat. Also, ich habe ihn nicht krass weiter okay. oben, Ich habe ihn einfach nur, ich hätte ihn in den Top 5 gesehen, weil ich mir halt so, ich bin ein bisschen meine Punkte durchgegangen und habe mir gedacht, okay, offensiv habe ich bei Beat halt wirklich überhaupt nichts zu meckern. Ja, das einzige, was man in den letzten zwei, drei Jahren immer mal wieder kritisieren konnte, war sein Passing aus dem Post heraus. Da hat er sich verbessert. Das hast du schon auch vorhin ganz kurz erwähnt. Er ist der beste Postscorer der Liga. Er gibt dir den Dreier hochprozentig. Er ist ein Beast. Er kann dich auch wirklich overpowern. Also ich muss sagen, offensiv der letzten Saison war ein Beat wirklich ein absolutes Monster. Defensiv ist ein Beat wahrscheinlich der beste Two-Way Center, den wir haben. Center, ich würde es nicht sagen, mhm. Big, aber wenn es mhm. wirklich rein um die 5 geht. Ähm, Verfügbarkeit war in der letzten Saison auch in Ordnung. Embiid hat phasenweise mehr Spiele gespielt als äh, einige, die wir hier, glaube ich, auf der Liste auch aufzählen. Kevin Durant, LeBron James und so weiter und so fort. Ja. Und das Klar, natürlich spielt vielleicht auch ein bisschen Sympathie mit. Äh, das will ich gar nicht äh, das will ich gar nicht irgendwie ausschließen. Ne? Aber so an sich auch als Leader, erst zurückgekommen, ey, der hatte, äh, keine Ahnung, was er, Verletzungen hatte, gebrochener Finger, äh, Nasenhöhlen, was weiß ich. Und hat trotzdem gesagt, hey Jungs, ich bin nicht bei 100%. Eigentlich gehöre ich ins Krankenhaus und ins Bett, aber ich stelle mich mit euch aufs Feld und fight. Und deswegen Leadership ist bei mir auch auf jeden Fall gegeben. Und deswegen habe ich ihn auf der der 5.
1: Okay, also ja, da da nehmen wir uns nicht viel. Ich habe jetzt halt mich mehr oder weniger auf die negativen Sachen konzentriert, um quasi darzustellen, ja. warum ich ihn da an der, was ist es, an Sechs. der 6 habe. Ja. Ähm, aber genauso gibt es, also das geht hier um eine Position gerade und du hast alles Positive über ihn gerade mhm. genannt. Ähm, deswegen, wir sind uns einig, MBT ist ungefähr in dieser in dieser Riege irgendwo, Range auf jeden ähm, Fall, ja. in dieser Range, genau. Dann gehe ich Den mal weiter und sag dir, dir meine Top 5, äh, beziehungsweise sag dir meine Nummer 5, ist es Luca. Oh, okay. Luca Doncic ja. an der 5. Genau. Ähm, Hintergrund, also müssen wir, glaube ich, kaum drüber reden, was, was Luca offensiv in der NBA abreißt. Ähm, ich habe auch viel gelesen, Luca ist mittlerweile vielleicht der beste, die, die beste offensive Waffe in der NBA, schreiben einige, weil du ihn einfach nicht verteidigen kannst. Ich würde ein bisschen dagegen argumentieren. Ich bin nach wie vor nicht der größte Fan davon, dass er so viele Dreier nimmt, obwohl die Quote das eigentlich nicht hergibt. Er ist natürlich sehr klatsch, dementsprechend macht er das eigentlich wieder wett. Und ja. deswegen spreche ich hier auch über den Top-5-Spieler in der NBA und in dem Alter, in dem er gerade ist, ist das ja sowieso unvorstellbar, dass er da eigentlich jetzt schon easy angekommen ist. Ähm, nachdem er bisher bei dir auch noch nicht aufgetaucht ist, dass du ihn halt auch Top-4 ähm, Genau, das Einzige, was bei mir, für mich gegen Doncic spricht, das ist einmal die Defense, klar, er ist der Einzige in der Top-Ten-Liste hier, der defensiv es nicht bringen kann, weil ich würde argumentieren, LeBron kann das noch, er macht es nur nie. Ist natürlich sehr
0: spannend Es ist auf jeden Fall wie als wenn du in der und Deutschklausur sitzt und sagst, ja, ich kann eigentlich <lacht> schöne Sätze ausformulieren, aber ich schreibe andauernd nur irgendwelche Hauptsätze, kurze. Aber es <lacht> ja.
1: nee, ist eigentlich ein richtig gutes Beispiel. Das stimmt, ja. weil nur weil du die Sätze formulieren kannst, das aber nie zeigst, das bedeutet ja, ja nicht, dass du dann krass bist mit deinen Deutsch-Skills.
0: Aber ja, cooler ähm, Punkt, ja.
1: Nein, ich, ich lasse ich lass da gerne Kritik zu bei meinem LeBron-Pick. Ähm, ich habe ihn aber trotzdem weiter oben Aha. Und ich, und ich stehe auch dazu. Aber noch zu Doncic, ich finde, dass er defensiv halt überhaupt nichts zeigt, ähm, was Top-Ten-würdig ist. Ich sage jetzt nicht, seine Defense ist nicht besser geworden, aber sie ist nicht Top-Ten-würdig im Vergleich zu jedem anderen Spieler hier auf der Liste. Und ich würde argumentieren, das liegt auch einiges am System natürlich der Mavs. Das liegt aber auch daran, dass Luca halt dieses System um sich herum irgendwie braucht und inspiriert und ihm das ja zu Füßen gelegt wurde. Er ist öfter mal müde am Ende von Games oder am Ende von Serien. Das, und das sieht ja man immer, einfach
0: ja auch bei der Eurobasket. Basket, finde ich, am Ende hat man es wieder gesehen.
1: Ja, und was sagen wir immer? Luca spielt am Ende genauso wie James Harden. Und was hatten wir bei James Harden in Houston immer für ein Problem? Er war am Ende zu müde. Die Mannschaft hatte nicht genug Creator, die neben ihm kreieren können. Und zack, hattest du dieses Team einfach gestoppt. Draymond Green hat gesagt, damals bei den Warriors, alles, worum sie sich gekümmert haben, war, dass James Harden in den ersten drei Vierteln müde wird. Und dann konnten sie einfach das Spiel gewinnen, weil sie wussten, der hat die Beine nicht mehr für diese schweren Würfel. Und das Gleiche beobachte ich bei Doncic. Da muss ein bisschen was am System geschraubt werden. Da muss vielleicht ein bisschen was an seiner Spielweise geändert werden. Er ist ja eh ein super Passer, also er könnte den Aspekt seines Spiels einfach noch ein bisschen mehr hervorheben. Und deswegen habe ich ähm, Doncic auf jeden Fall in der Top 5, aber halt an der 5.
0: Du hast, genau, ich wollte gerade nochmal fragen, du hast ihn jetzt an der 5, ich habe Joel Embiid an der 5. Ich habe Luca. ich bin gerade echt am überlegen, ja ob ich das jetzt so sage, yeah. wie ich sage.
1: Lass dich jetzt nicht von mir beeinflussen. Wenn du ihn an der 2 hast, dann hast du ihn an der 2.
0: Nee, nee, an der, nee, an der 2 habe ich ihn nicht. Aber du hast gerade sehr viele Punkte gemacht, wo ich jetzt... Ich habe hab Luca eigentlich an der 3 gehabt und habe an mhm. der 4... Ja, jetzt muss ich jetzt spoilern, weil sonst macht es keinen Sinn. Ich habe an der 4 ja. eigentlich Jokic gehabt und jetzt bin ich gerade okay. sehr, sehr stark dabei, dass ich mir denke, nee, Jokic, Back-to-Back-MVP, von den Zahlen her, von was er offensiv. Ich finde, dass Jokic dann wahrscheinlich doch nochmal offensiv die besseren Entscheidungen trifft. Wie wie siehst du das? Besser ist schwierig.
1: Ich glaube, Jokic ist insgesamt einfach jemand, der die Offense viel mehr am Laufen hält, Mhm. selbst wenn er den Ball gar nicht in der Hand hat. Und das ist etwas, was ich bei Doncic halt vermisse und was wir auch bei Kevin Durant vermissen. Ich muss übrigens einen Disclaimer äh, geben, weil sonst, glaube ich, rasten die Leute hier aus und auch zurecht. Äh, Jokic hat auch keine Top-Ten-würdige Defense, nur damit wir uns da richtig verstehen. Ich habe vorhin gesagt, Doncic ist der Einzige auf der Liste, der nicht die Defense bringt wie die anderen. Jokic hat diese Defense natürlich auch noch nicht, ähm, aber Jokic, vor allem am Perimeter ist Jokic ein Problem, aber... Jokic unterm Korb ist zu wenig, zumindest ein Big Body, über den du erstmal drüber kommen musst. Jokic weil ich ist ja immer besser gef-
0: geworden, muss man echt sagen. Also.
1: Ja, genau. Und ich finde, dass Doncic auf keinem Spot des Feldes in irgendeiner Weise ein guter Verteidiger ist. Deswegen äh, das nur zur Relativierung. Und nochmal, ich bin bei dir. Ich finde, es ein super Punkt. Jokic nicht nur trifft die besseren Entscheidungen oder nicht, dass man das nur so sagen sollte, sondern seine Offense läuft einfach besser durch ihn. Es ist nicht so viel. Vier Leute stehen rum und gucken zu. Und das macht mir einfach nach wie vor Probleme bei
0: Doncic. Ich mache gerade Copy und Paste und ändere das. Mir gefällt das nicht. Und das hat nicht noch <lacht> da, da was damit zu tun, dass du das jetzt gerade nochmal ausformuliert hast bei Luka. Ich schieb Luka runter auf die Vier und habe dann okay. Jokic auf der, auf der Drei. Wenn ich jetzt zumindest mal die Eurobasket ausblende und dieses Spiel, ja. wo er natürlich nicht das abgerufen hat, ähm, ja, ich glaube, Luca musst du auf jeden Fall in die Top 5 reinnehmen, weil offensiv ist es einfach einer der vielseitigsten Spieler überhaupt. Und der Punkt, andere besser machen, der ist halt bei Doncic wirklich absolut gegeben. Also viele freie Würfe, die würde es ohne Doncic nicht mal ansatzweise geben. Der zieht in die Zone rein, nimmt zwei Leute mit und spielt dann, ohne dass er hinschaut, über die Schulter einen Pass nach hinten, zu Maxi Kleber oder wahrscheinlich in der nächsten Saison zu Christian Woods. Das ist halt was. Ich meine, das kann Jokic auch. Also, die beiden sind von <lacht> Aber Christian Wood
1: sitzt nächste Saison auf der Bank. Hast du es nicht mitbekommen?
0: Ja, doch. Hab, der, hab war, ich... der war
1: komplett geschockt. Der wusste Nein, der... gar nicht. War das nicht so? Ich, ich habe eine Headline gelesen: Christian Wood wusste gar nicht, dass er von der Bank kommen soll.
0: Also, es ist so, dass natürlich dieses Zitat krass viral ging. Ich habe mir aber vorhin die PK angesehen und dann wurde er quasi daraufhin angesprochen und dann hat er wirklich, und du kannst es dir gerne später auch anschauen, mit so einem Schmunzeln darauf geantwortet, ja, nee, wusste ah, ich nicht. Okay. Und das okay, ist etwas, okay, okay. was bei keiner Berichterstattung irgendwo mit dabei steht, und ich interpretiere das so ganz klar, Christian Wood weiß ganz genau, das schon seit ein paar Wochen, und er hat ja danach auch gesagt, für mich ist nicht wichtig, wer startet, und das sagen wir beide ja auch immer, es ist wichtig, wer ja, ja. das Spiel beendet. Und das deswegen genau. glaube ich, äh, Christian Wood braucht keine Angst haben, dass der jetzt nur 15 Minuten von der Bank kommt. Ganz bestimmt ja. nicht, okay. aber Gut. wobei es wäre funny. Nee.
1: Es wäre funny, ähm, aber guter, guter, kurzer Exkurs. Also dann haben wir, wir sind jetzt bei Doncic gewesen, ne ich Doncic auf der 5. Genau, wen du, hast du Embiid jetzt auf der 4, ist die
0: Frage. Ich habe Luca jetzt auf die 4 geschoben. Ich habe LeBron. Auf der, okay.
1: Und, und da habe ich ja vorhin schon drüber geredet. Hätte ich im Moment für eine Saison lieber den Typen, der neunmal in den Finals war oder den Typen, der Wahrscheinlich das größte Talent ist eines der größten, was jemals in die NBA kam, neben LeBron, Michael Jordan, Kareem Abdul-Jabbar. Also wenn man sich den Werdegang im Moment im jungen Alter anguckt. Da, da ist Doncic einer der Top vier, Top fünf Leute, die jemals in die Liga kamen. Aber er stand noch nicht in einem NBA-Finale und er hat seine Mannschaft noch nicht dahin getragen in einem System. Das funktioniert, was ich gesehen hätte. Seine Defense ist nicht da. Deswegen,
0: ich hätte lieber LeBron. Ich hätte lieber Luca.
1: Kannst du gerne sagen. Okay, hatte, dann sag hätte, du
0: mir. Ich, ich hätte echt lieber Luca, weil ich mir auch denke, wenn man sich jetzt anschaut, was Doncic für Spieler um sich herum hat, dann kannst du ja nicht sagen, dass es das irgendwie. Dass das sind ja. da Ist ja ist da überhaupt ein All-Star neben Luca? Nee, oder? Hatte Luca ähm, einen All-Star? Nein, hat er nicht. Nee,
1: nee, also du. Nee, Jalen Brunson war auch kein All-Star.
0: Und wenn ich dann überlege, wie weit Doncic die Mavs auch in der letzten Saison in den Playoffs gebracht hat, klar, natürlich haben da auch viele andere Faktoren mit reingespielt. Äh, auch Spieler, die phaseweise komplett am Rad gedreht, gedreht haben, wie Jalen Brunson oder äh, in Maxi Kleber. Ja, hat der nicht in einem Spiel 8 von 12? Mhm. Vom Downtown oder so. Also da hat natürlich auch viel ja. mit reingespielt. Aber ich glaube, tatsächlich bin ich an dem Punkt, wo ich mittlerweile sagen würde, wenn es wirklich darum geht, auch offensiv, auch weil Luca dieses Spiel so unglaublich gut manipulieren kann. Hey, ich bleibe ich bleib bei meinem Luca-Pick. Ich würde Luca lieber über. Also, du hast
1: LeBron an ja. der 4. Ich habe LeBron an der 4. Dann haben wir, glaube ich, jetzt beide Jokic an der 3.
0: Genau, richtig. Ja.
1: Ja. Da muss man nicht viel sagen. Back-to-back MVP. Ist ganz in Ordnung. Wie... <lacht> nee, und, und vor allem weißt du, was er für mich hat über Embiid und über den ganzen anderen, die wir bisher genannt haben, auch weit über KD und sowas. Der macht, egal was für ein Team er auf dem Feld hat, dieses Team besser und trägt dieses Team viel weiter, als sie eigentlich sollten. Mhm. Das ist auch so ein bisschen der der Chris-Paul-Charakter. Chris-Paul, überleg mal, als der zu den Thunder getradet wurde und alle haben gesagt, ja cool, jetzt tank Chris-Paul ein Jahr. Nee, er hat diese Mannschaft in die Playoffs geführt und hat richtig gut gespielt gegen Houston dann in den Playoffs in der ersten Runde. Und so ein, so ein Spielerkaliber ist Jokic, der macht das Talent um sich herum so gut, dass er mit dem sogar in die Playoffs geht. Weil ja, der hat auch in der ersten Runde mehr oder weniger auf den Sack bekommen von den Warriors, aber das aber kannst du halt in Kein... Team?
0: Ja, ist... Genau,
1: und du kannst es halt überhaupt nicht vergleichen, die Art und Weise, wie Jokic da gespielt hat, im Vergleich zu dem, was ein KD zum Beispiel mit Brooklyn gespielt hat. Ja. Und das ist der, der große Unterschied. Und ja, Wir ey, jetzt auf muss, die nächste Muss man nicht Saison. viel sagen. Wir blicken ja auf
0: die nächste Saison und nicht auf die letzte Saison. Und wenn ich mir vorstelle, wie Jokic spielen wird, mit wieder Jamal Murray an seiner Seite, Michael Porter Jr., Aaron Gordon, äh, Caldwell Pope hat man neu mit dazu bekommen. Ich bin super gespannt, die Kombination mit Bruce Brown. Ich glaube, da wird es ein paar geile Anspiele geben, weil Bruce Brown jemand ist, der super cuttet und Jokic sowas immer sieht. Deswegen, ich glaube, Jokic wird nächste Saison, das klingt irgendwie total absurd, weil besser geht eigentlich nicht. Der hat jetzt zwei mhm. Jahre irgendwie gefühlt, du machst immer die Jokes mit äh, Siebes, diese ganzen Advanced Stats, die kein Mensch kennt. Oh, yeah. <lacht> irgendeinen raus, hast du einen aus dem Stehgreif? Was, was Jokic für Advanced Stats hat? Ja, genau, richtig. Er zählt immer ja, die also Stats, wenn dann so denke, ey Gott.
1: <lacht> was Siebes immer bringt, das Value-over-Replacement-Player. Ah, ja, das stimmt, ist, glaube ja, genau. ich, der, 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 der beste Stat, den er hat. Weiß ich gerade nicht, Aber das bin nicht so sehr ja Schutzfeiert-Thema Schutzfeiert, Das drin. schon.
0: Okay, also wir haben Jokic an der drei Beide und jetzt kommen wir zu, und jetzt bin ich gespannt äh, die, wobei lass es ein bisschen spannend machen denn mhm. es geht jetzt wahrscheinlich um zwei Spieler, wenn wir ehrlich sind. Es geht um Janis und Stephen Curry, oder? <lacht>
1: Nee, nee, ich habe noch Paul George da mit drin.
0: <lacht> genau, und es ging ja auch ein bisschen die letzten Tage darum, dass Janis ja quasi gesagt hat, der beste Spieler, wie hat das nochmal formuliert, ist quasi der, der das Ding am Ende gewonnen hat. Und das war ja im letzten ja. Jahr Stephen Curry. Ähm, mhm. Es ist halt auch janis like Der Typ ist so humble. Also er könnte sich auch einfach locker hinstellen und könnte sagen, ja, ich bin der Beste. Aber das würde auch gar nicht zu ihm passen. Also wenn Janis sich hinsetzen würde, und sagen, ich bin der beste Spieler auf der Welt dann würde ich sagen, ja, du hast recht, aber dann würde ich sagen, das passt gar nicht, dass du das jetzt sagst zu dir, zu deinem Charakter so.
1: Nee, passt auch nicht in die heutige Zeit mehr, habe ich fast das Gefühl. Also das ist eher so was Amerikanisches, was jahrzehntelang irgendwie gepusht wurde, dass Leute sich ins Interview setzen und sagen, nee, ich bin der beste Spieler der Welt. So Selbst bei Leuten, die das einfach überhaupt nicht waren, aber da wurde dann immer gesagt, ja, aber das ist super, dass er das denkt und macht. Aber die vor allem die Euros, also ich glaube, du wirst auch nie Jokic hören, dass der sagt, ich bin der beste Spieler der Welt.
0: ja. War das nicht der Letzte, der das so krass gepusht hat? James Harden, als er noch bei den Rockets war? Wo er auch gefragt wurde, wer ist der MVP? Und er hat gesagt, ja klar, ich bin der MVP. Das ist so der
1: Letzte, ja, der, der mich so ja, ein bisschen genau. erinnert. Und das ist so dieser amerikanische Swag halt. von. Davon haben einfach die Euro-Spieler nicht besonders viel.
0: Danach hat der Harden einen anderen Swag.
1: <lacht> Nach ja. der letzten
0: MVP-Saison. <lacht> oh <Ja. Gott>. oh <lacht> Anderes Gott, Thema. Ähm, ja. Okay, wen hast du, also du musst jetzt natürlich beide auf einmal droppen. Wen hast du auf der 2 und ja. wen hast du auf der 1?
1: Ich habe Janis auf der 2.
0: Ich wusste, ich dass, dass du das nicht so machst. Ich drehe komplett. Ehrlich? Durch. Ja, natürlich. Okay. Ja. Also, wie argument, argumentierst du das jetzt, vor allen Dingen für die nächste Saison? Nicht zurückblickend auf die letzte, für die nächste Saison.
1: Ja, ich glaube, es gibt keinen Spieler, den ich lieber in meiner Mannschaft hätte als Steph.
0: Mhm. Steph
1: ist der Spieler, der alle um sich herum besser macht, der für das beste Klima in seinem Team sorgt. Das ist ein Typ, der ein Skillset besitzt, was so unvorstellbar weit weg ist von dem auch nur Zweitplatzierten in diesem Skillset, dass es einfach gar nicht mehr fair wirkt. Der hat letztes Jahr in seiner ersten gesunden Saison seit Ewigkeit mal wieder und selbst da hat er eine Verletzung. Boah, von der Bank kam in den Playoffs, von der Bank einfach in der ersten Runde gekommen ist, einfach nur für den Flex. Ja, und joke, six, ey, man year,
0: äh, six Man of the Year, Stephen Curry.
1: <lacht> genau. Und nee, das, das Ding ist, ich sehe bei Curry keine einzige Schwäche. Defensiv ist er viel besser geworden über die Jahre, Offensiv, das Shooting ist nach wie vor jenseits von Gut und Böse. Er ist ein super Playmaker, er harmoniert halt perfekt in seiner Mannschaft. Natürlich spielt es damit eine Rolle. Michael Jordan ist auch deswegen der Goat, weil er bei den Bulls gespielt hat oder unter Phil Jackson und mit Scotty Pippen gespielt hat. Jeder, der sagt, nee, Michael Jordan wäre auch bei den Hawks damals der Goat gewesen, nein, wäre höchstwahrscheinlich nicht weil er hätte dann keine sechs Titel in acht Jahren gewinnen können, weil da auch alles drumherum das Gerüst mit dazu zählt. Deswegen natürlich zählt es bei Curry auch dazu und Golden State ist eine geilere Franchise als die Bucks. Das will ich alles mit einwerfen. Aber trotzdem, wenn ich mich entscheiden könnte, ich kriege einen Spieler für nächstes Jahr, dann würde ich sagen Curry. Und jetzt, warum Janis nicht? Das Problem bei Janis ist, er ist ein viel besserer Verteidiger als Steph Curry, tausendmal besser Verteidiger als, als Steph Curry. Das liegt aber natürlich
0: schon an der Athletik. An der Athletik,
1: an der Größe, an der Länge, ja. spannweite, Größe der Hände, alles natürlich. Ähm, da kann Steph auch nichts dafür. Ist, ist halt nicht sein sein Körper und sein Spiel. Ähm, das Problem bei Janis ist, dass so viel davon abhängt. Zum einen, dass er an die Freiwurflinie kommt und zum anderen, dass er diese Freiwürfe auch noch trifft. Das ist im Vergleich zu Curry, der immer den Dreier los wird und wenn er ihn von der Mittellinie werfen wird, ist es ein sehr großer Nachteil. Ein sichererer Wurf ja. als
0: Janis von der Freiwurflinie. <lacht> Stephen Curry vom
1: <lacht> Man müsste mal die Quoten checken, aber da ist sicherlich irgendwo was dran. Nein, nicht ganz so schlimm ist es. Und Janis ist auch besser geworden beim Freiwurf. Aber wir haben es auch bei der Eurobasket gesehen. Da ist das Spiel ein bisschen anders. Janis muss sich halt 48 Minuten lang gegen zwei, drei Gegner durchpowern. Und ist sehr, sehr davon abhängig, dass Schiedsrichter ihm in den meisten Fällen das Foul pfeifen, damit er mhm. an die Freiwurflinie kommt oder den Entwarn verwandelt. Mhm. Zum einen, dass er das Foul bekommt, ist schon mal ein Fragezeichen jedes Mal, wo du bangen und hoffen musst. Und das Zweite ist dann, dass du bangen und hoffen musst, geht der Freiwurf überhaupt rein. Bei Curry habe ich diese Schwächen einfach nicht. Und dementsprechend ist er für mich der bessere Offensivspieler. Und sein Dreier Shooting ist einfach so elitär. Und er hat sein Team zur Meisterschaft geführt letztes Jahr. Deswegen, ja, ich, ich gehe mit Curry über Janis.
0: Also du folgst quasi der Aussage von die dekumbo <lacht> Ich wünschte, der hätte das
1: nicht gesagt, weil ich wusste das schon davor. Und ich habe mich richtig geärgert, als ich das Zitat gestern oder vorgestern gelesen habe. Aber ich wusste jetzt sagt jeder, ja, weil Janis das gesagt hat, sagst du das jetzt auch. Ich hatte Aber... mir das schon vorher ähm, zurechtgelegt, nachdem ich ja schon vorher die Liste auch
0: gemacht habe. Ich bin erstmal happy. Wir haben uns auf jeden Fall keine Feinde gemacht, weil als ich das Feedback gelesen habe für die ESPN-Liste, dass Stephen Curry mhm. an der 5 und die Liste, ja, das wurde, ist halt, die Liste wurde halt
1: richtig... Ähm haben, die, haben die Kriterien genannt? Weil das ist ja immer so, ESPN macht die Liste und dann sagen sie, ja unser Hauptkriterium ist Defense und, und sagen das aber keinem,
0: weißt du? Nee, tatsächlich muss man sagen, also man kann sich die Liste aufrufen und es steht unter jedem Spieler eine Argumentation bei den Top Ten. Ähm, mhm. Ich habe es aber nur wirklich überflogen. Also die sind jetzt nicht wirklich bei jedem irgendwie einzeln diesen und diesen Punkt durchgegangen. Aber Stephen Curry an der Fünf ist... Ich meine, so eine Liste ist immer subjektiv und individuell. Aber Stephen Curry an der Fünf ist halt schon echt, finde ich, ganz schwierig. Also keine Ahnung, das... Also, ich habe ja nee,
1: Es soll halt auch nur polarisieren bei ESPN. Also, seien wir ehrlich, auch, das, ist ja. wie, das ist wie, wenn wir jetzt gesagt hätten, Trey Young ist Top 4. Ja. Und dann verargumentieren wir das irgendwie mit den Stats und sagen, ja, aber guckt euch mal die Hawks ohne Trey Young an und guckt euch mal die Totals bei Punkten und Assists an. Wie kann er nicht Top 4 sein? Und jeder Mensch, der schon mal ein Basketballspiel gesehen hat, weiß halt, ja, aber das ist Bullshit, du kannst ihn nicht Top 4 stellen. Ja. Aber diese, diese Kontroverse, da, da legen wir halt nicht so viel Wert drauf. Sonst hätten wir jetzt gesagt, wir haben Kevin Durant an der 1. Nenn mir einen besseren Basketballspieler. Punkt.
0: Wir haben schon, glaube ich, also ich habe LeBron an der 6 und Kevin Durant an der 7. Das ist schon kontrovers genug.
1: <lacht> und ich habe Chris Paul und ich habe Chris Paul vor Devin Booker. Ich glaube, das ist auch kontrovers.
0: Ich mache jetzt auch noch kurz 1 und 2 und dann schauen wir beide einfach ganz kurz mhm. mal drüber die Top 20 ESPN-Liste. Dann können wir ja ein bisschen schmunzeln oder was auch immer, was uns gerade so einfällt. Yeah. Also, logischerweise, du hast ja schon an meinem Gesichtsausdruck gemerkt, ich habe halt Stephen Curry an der 2 und Janis an der 1. Am Ende ist es wirklich... Okay, krass. Am Ende ist es halt wirklich eine Entscheidung von Nuancen und welcher Spielertyp ist der, glaube ich, auch einfach wichtiger, weil offensiv sind beide unfassbar auf unterschiedlichste Art und Weise. Stephen Curry kriegt seinen Dreier immer los, hast du gerade eben gesagt, er ist der beste Shooter aller Zeiten ne? und wenn es rein, rein um den Wurf geht... Hey, bitte gib mir all time, every time, gib mir Stephen Curry. Wenn es halt darum geht, den besten Athleten wahrscheinlich gerade eben, nicht nur in der NBA, sondern... Ja, das wirklich, ist Janis Safe. Das ist Janis. Defensiv. Oder Jokic. Oh, oder Jokic, ja. <lacht> Je nachdem, wie man sieht. Ähm, de- <lacht> de- de- defensiv habe ich halt bei Janis diesen trotz allem großen Pluspunkt. Stephen Curry muss halt immer die Guards verteidigen und Janis kann ich halt wirklich 1 also bis 5 halt alles verteidigen lassen. Und diesen Pluspunkt, mhm. den will ich ihm halt auch irgendwo schon zugestehen. Natürlich mhm. kann Stephen Curry jetzt nichts dafür, dass er keine zwei Meter und 13 groß ist und einen Wingspan hat, der von hier bis zur anderen äh, Seite reicht. Aber trotz allem ist es halt einfach ein Punkt, den ich finde, den muss man machen. Janis kann wirklich von der 1 bis zur 5 eigentlich jeden verteidigen. Und das ist was... Ja was du in der heutigen NBA eigentlich nicht hast. Du stellst einen Spieler rein und du weißt, der kann sowohl das Perimeter als auch die Zone, der kann Help-Defense spielen, der lässt sich von niemandem einfach so wegdrücken. Ja. Diesen Punkt hat Stephen Curry halt nicht. Tut mir leid. das ist nee, also,
1: ja. ey, ist ein sehr, sehr guter Punkt, aber als, als Bugs-Fan... Nicht aber, ja, nicht aber. Doch, <lacht> doch, pass auf, wir argumentieren das jetzt, weil als Bugs-Fan, wenn wir in engen Spielen sind mit den Bugs, ich... Zitter jedes Mal, kriegen wir jetzt den Call. Wenn Janis jetzt da durchgeht, verliert er vielleicht den
0: Ball. Du meinst offensiv
1: Ja, offensiv, ja, ja, genau.
0: Ja, da hast du absolut recht. Also,
1: und und bei, wenn ich Warriors-Fan wäre, dann würde ich, glaube ich, für die Gegner zittern. Weil also es gibt ja nichts Gefährlicheres und nichts Angsteinflößenderes in der NBA, als wenn du mit einem Punkt schon zurücklegst oder selbst wenn du mit einem Punkt führst und Steph Curry drin mit Ball nach vorne, ja. dann weißt du doch, du bist schon erledigt. Und, und da, da kommt es nicht darauf an, ob der jetzt einen Foul-Call bekommt oder ob der einen Freiwurf versenkt. Übrigens, Steph Curry über 90 Prozent von der Freiwurflinie im Vergleich zu Janis. Aber du hast schon recht, also manche Dinge kann man auch nicht vergleichen. Du kannst ja jetzt auch die Defense nicht vergleichen. Defense ist ein super Punkt. Ich glaube, Janis ist der beste Side verteidiger der NBA. Er ist ein super Verteidiger von Ich finde dieses 1 bis 5 Argument immer ein bisschen übertrieben, weil du stellst Janis jetzt nicht gegen Damian Lillard und sagst, der verteidigt okay, ihn, sondern der wird Sinn. halt mal auf ihn, genau, der wird halt mal auf ihn geswitcht und dann merkt Lillard, oh shit, das ist doch ganz schön schwer. Lass mich das nochmal versuchen. Ich warum bin auf steht Lopez da nicht für
0: Holiday? Warum ist der plötzlich einfach 30 Zentimeter größer? <lacht> ja, und, und warum, wenn ich hier
1: gegen den Big switche, warum steht jetzt nicht Lopez vor mir, sondern Janis? So, da habe ich ja. ja gar keinen Bock drauf. Ähm, ey, ich glaube, die Leute... Also wir haben uns auch nicht es abgesprochen, Leute. Ne? Das, ja, genau. Und das kann uns ja gar keiner böse sein, weil ich habe Curry an der 1 du Janis ähm, und daneben umgekehrt die Zwei. Wo und ich der welchen ist,
0: Punkt ich dir geben möchte dass Stephen Curry einfach sein Spiel offensiv halt schon komplett wirkt. Also einfach mhm, zu 100%. Genau. Und bei Janis hast du halt wirklich oft... Ich glaube, Janis muss einfach noch überlegter werden in seinen Offensivaktionen. Manchmal ist es wirklich so Kopf nach unten und ich hoffe, ich komme irgendwie durch oder ich krieg das Offensivfaul gepfiffen Was jetzt natürlich auch schon ein paar Mal nicht geklappt yeah. hat. Ich glaube, da kann... Er, aber Janis fehlt halt auch einfach der Wurf. Das ist... Er hat Irgendwo. ja sich jetzt schon den Fadeaway so ein bisschen drauf gepackt. Den haben wir auch bei der Eurobasket mhm. das ein oder andere Mal gesehen. Auch gegen Deutschland. Ich glaube, zweimal hat er den genommen. Ich weiß nicht, ob er beide Mal getroffen hat. Einen hat er safe getroffen. Aber also an sich weißt du natürlich bei Janis immer, er muss, er muss in die Zone. Und Stephen Curry kann halt von draußen treffen. Warum argumentiere ich gerade gegen mich? <lacht> Stephen Curry kann die Floater runter. Ja, du
1: was? Du kommst nämlich jetzt genau zu, zu meiner Überlegung auch, obwohl du Janis vielleicht mehr als Spieler magst insgesamt, ist Curry trotzdem die Nummer eins, gerade in der NBA. Weil es gibt keinen Spieler, der gefährlicher ist in der Offense. Es gibt keinen Spieler mit weitem Abstand. Curry, der der ist das ganze Play über gar nicht am Ball. Und dann kommt eine Aktion, du hast eine, eine halbe Sekunde aus den Augen verloren, zack, Curlte um irgendeinen Pick und lässt schon den Dreier los und rennt zurück.
0: Ja, sein Spiel also, ist auch unberechenbarer als das von Janis offensiv.
1: Exakt, das, da wollte ich gerade hin, weil du gesagt hast, Janis ist immer so Kopf durch die Wand. Ja, ist er auch und das macht es einfach extrem ausrechenbar und er ist total davon abhängig, dass andere Spieler um ihn herum den Dreier treffen. Mhm. Das ist bei Curry nicht. Curry trifft seinen eigenen Dreier, zieht dann in die Zone, macht einen Floater, wirft dann wieder zwei Dreier. Die Leute wissen ja überhaupt nicht, wie sie den verteidigen sollen. Janis kannst du nicht verteidigen, weil er mit einer un Ermesslichen Power in dich reinrennt und meistens von den, Fe- äh, von den Schiedsrichtern dann den Pfiff bekommt. Aber das, was Curry macht, ist einfach vielseitiger auch offensiv. Schade, Max dass du. Lächelt. Max lächelt. Max, Max hat jetzt äh, gerade seinen Punkt nämlich nee, an nee, mich nee.
0: abgetreten. Nee, nee, ich habe... Ähm ich habe mir gerade gedacht, schade, dass das kein YouTube-Video ist. Was war das für eine geile Frage am Ende zum Zumachen? Stimmt. Leute, schreibt ja. in die Kommentare. Es gibt hier aber leider keine Kommentare. Janis an der nee. 1, Stephen Curry an der 1. Ähm, für beide einfach nur ein Riesenlob. Egal, ob als Spieler, aber auch als Leader. Wir sprechen hier über den Finals-MVP vom letzten Jahr und vom vorletzten Jahr. Also ich glaube, da kann man beiden wirklich überhaupt nichts nehmen. und äh, Einfach zwei Spieler, die weiß ich nicht, die man nicht nicht mag, mögen kann. Das gehts für mich nicht. Mhm. Es gibt sicherlich irgendjemanden, der Stephen Curry nicht mag, vielleicht irgendwelche alteingesessenen Cavs-Fans, die sich denken, wir
1: haben <lacht> <lacht> ja, bis heute eins, Folge. Ja. Ey, genau, ich weiß es ja noch, oder ich weiß es natürlich gut aus, aus Zeiten, wenn Curry gegen die Cavs gespielt hat, als ich da noch voll unterwegs
0: war. Da hattest du gar das keinen Bock, Bock auf Curry, Curry,
1: oder? Das war die Hölle, gegen den Mann zu spielen. Aber es war so gut, dass ich selbst damals schon gesagt hätte, ey, fuck, also ich, kann das, ich kann das ja nicht schlecht reden, was er da macht. ja. Ja, also selbst wenn du gegen ihn los. bist, liebst du ihn. Ich glaube, das ist bei Janis auch nicht so. Ja, denke ich auch. Gegen Janis kannst du, glaube ich, einfacher sein.
0: Ich war noch nie so gegen Janis wie jetzt bei dieser Eurobasket. Ich glaube, das wird auch nie wieder passieren. Ja,
1: ich auch. Ich habe den auch voll ignoriert, als wir da saßen <lacht> und das Spiel geguckt haben. Ich habe gar nicht auf den geachtet. Das war mir ja. komplett egal. Ich war nur bei Deutschland.
0: Okay, das ist unsere Liste. Willst du deine noch mal kurz vorlesen, dann lese ich auch noch mal meine vor und dann schauen wir noch ganz kurz gemeinsam auf die ESPN Top Trendy und dann sind wir durch.
1: Okay, also meine Top 10, angefangen bei 1 bis 10. Curry, Janis, Jokic, LeBron, Doncic, Embiid, Kevin Durant, Tatum, Kawhi, Chris Paul.
0: Finde ich echt eine coole Liste. Auch mit Chris Paul, natürlich gibt es da zig Argumente dagegen, ähm, aber Alleine ihn mal, weil ich habe, ich, warte mal, wo hat, wo hat ESPN ihn? Haben die ihn in den Top 20? Die haben den gar nicht, die denken, der hat schon retired. Ah, an der 21 haben sie ihn. Okay, natürlich good to know. Ähm, meine Liste, Janis an der 1, Stephen Curry an der 2, Jokic an der 3, Doncic, Embiid, James an der 6, Kevin Durant an der 7, Kawhi Leonard an der 8, Jason Tatum an der 9, Javon Rand an der 10, ich glaube, ich mache morgen erstmal mein Insta-Postfach zu, dass ich keine Nachrichten kriege bezüglich LeBron James. Ich glaube, so.
1: insgesamt kommt da eine Menge. Also es kommen sehr viele Trey Young Fans. Ähm, kann ich auch irgendwo verstehen.
0: Ja. ja es ist schwierig, Leute, ich sorry. Ich würde mir immer so ein bisschen wünschen, dass die Leute das nicht so immer so Bier Ernst nehmen. So, keine Ahnung. Wenn du ja, jetzt sagst, es fuckt Chris,
1: schon ab, wenn dein, wenn dein Lieblingsspieler nicht drin ist.
0: Ja, selbst wenn jetzt jemand sagen würde, Embiid ist an der 10 oder nicht mit drinnen, ja, dann cool für dich. Interessiert mich nicht. Ich hatte Embiid,
1: ich hatte Embiid erst an der 21, <lacht> aber dann habe ich ihn hochgegradet.
0: Ja, es wird so, als wenn du sagst, Chris Paul ist an der 10 und ich würde jetzt so künstlich komplett ausflippen. Wenn wir bei ESPN ja. wären, müsste ich das wahrscheinlich würde ich einfach so sagen, du bist doch wahnsinnig. <lacht>
1: ja. Aber hau, hau mal nur die Top 10 von ESPN raus, weil ja. was brauchen wir jetzt, die Top 20? Ähm, Top die
0: 10? Top 10 sind von Ihnen äh, Devin Booker an der 10, Jam Rand mhm. an der 9, Kevin Durant an der 8, Tatum an der 7, also die haben mhm. Tatum über Kevin Durant, dann LeBron James an der 6, Stephen Curry an der 5, haben wir gerade eben ja schon ganz ja, kurz das drüber gebetet. Äh, Embiid an der 4, Doncic an der 3, Jokic an der 2 und Janis an der 1. Jo.
1: Also die haben gar nicht Kawhi.
0: Nein, die haben, die haben, die haben Kawhi, Kawhi an der 12. Nicht die haben ihn an der 12. Was ich sogar gar nicht so schlimm finde. Also wenn man sagt, man will sich erstmal angucken, wie Kawhi überhaupt zurückkommt. Ähm, ja. Sie haben ihn also, allerdings auch über James Harden. Äh, Harden ist bei ihnen an der 11. Also <lacht> das ist... Äh Sie haben
1: ihn an der 11, Sie haben Harden
0: an der 11 und Kawhi Harden Bo? an der, Harden an der Elf und Kawhi Leonard an der 12. Ach so, Sie haben Harden über ihm. Achso, genau, okay. Richtig. Ich habe es genau, anders
1: verstanden. Ja, also. äh, ich gucke gerade, wen die in der Top 10 haben, den der auf meiner Liste, also wen die nicht haben, der auf meiner Liste ist. Das sind Kawhi und Chris Paul, und dafür haben die äh, Ja Morant und Booker. Also Booker ja. habe ich ja schon gesagt, das ist bei mir auf jeden Fall honorable Menschen. Ähm, und über Morant habe ich dann gar nicht geredet, weil Max ihn auf der 10 hatte, aber das kann ich auch so unterschreiben, was Max da genannt hat. Also ist jetzt nicht so weit weg von unserer Liste, von der Reihenfolge her ist es halt einfach ein bisschen komisch. Lesen wir mal bitte, die, die haben doch da bestimmt so einen Punkt, äh, warum ist Curry an der, an der 5 oder an der 6? Das müsste also, ich jetzt warte, gerne. Da muss ich,
0: ganz, da muss ich erst kurz rübergehen. Äh... <lacht> uh. Warte. Uh... Ah hier, es ist. Soll vorlesen oder soll ich dir schicken? Ne, lese mir vor. If a Finals MVP was the piece of hardware missing from Curry's argument as one of the all-time greats, that's now taken care of as Steph led the Warriors to their fourth title in six years and a road to earning the elusive. Accolade sources told ESPN that heading into the training camp, Curry is looking in shape and primed to pick up where he left off. That's not the argumentation. Why his, um, his ranking was unchanged? Hatten die in okay. okay. auch anscheinend Okay. Curry is in the same position he was um, at the start of the last season after averaging 25 points per game. 43,7 shooting. Uh, Curry by no means had a sub Season, I don't know is. is uh, ah. He was an early contender for MVP, but an ankle injury did keep him off the floor for the last months uh, of the regular season. In his absence, his teammates stepped up and kept the Warriors afloat to secure the West's number one three seed. Perhaps that, in addition to the rise of the MVP contenders below, is the reason he is in the same spot in our rankings. Ist nicht irgendwie kein ja, aber
1: was für ein Scheiß, weil er diesen einen Monat verpasst hat,
0: ja, deswegen haben sie ihn jetzt auch, nicht
1: höher gestellt.
0: Ich finde die Argumentation auch
1: und, und wer ist dann da drüber? Doncic, Jokic, Embiid. Curry?
0: Embiid, Embiid war letztes Embiid. Jahr auf der 7 und ist jetzt hoch auf die 4. Genau, und Curry war auf der 5 und bleibt auf der 5. Das, das ergibt für mich überhaupt keinen Sinn. Also vor allen Dingen auch im Hinblick auf die Zukunft. Was ist das für eine Argumentation? Was interessiert mich die letzte Saison?
1: Nee, vor das allem, was interessiert mich der, der eine Monat, wo Curry ausgefallen ist. Der, ja. der hat überragende Playoffs gespielt durch und, ja. und Embiid hat zum Beispiel viel schlechtere Playoffs gespielt und sein Team ja. einfach nicht so weit getragen. Also, boah. ja. Also
0: wie naja. Ihr könnt euch das äh, super gerne selber durchlesen. Ähm, ESPN einfach äh, Top 100 Player Ranking. Dann kommt ganz oben kommen erstmal die Top 1 bis 5 und dann die Top 6 bis 10. Da hat ESPN haben ESPN natürlich zwei Artikel draus gemacht, äh, damit man Klicks bekommt. Das ist auch gar nicht so schlimm, ist ja in Ordnung. Aber liest euch das einfach selber durch. Also ist
1: Weißt du, worauf ich überhaupt keinen Bock hätte? Das habe ich auch noch nie gemacht in meiner ganzen Basketball-Fanlaufzeit. Ich habe noch nie angefangen, irgendwie so die Top 100 zu ranken. Nee. Weil dann, dann bist du da so, ja, ist der jetzt, ist der jetzt Nummer 97 oder Nummer 98? Like, hey, come on. Ja. Also es ist interessant, vielleicht, wenn du wirklich richtig intensiv into it bist und wenn wir hier auch mehr Zeit hätten, kannst du sagen, okay, wir ranken die Top 20, Top 25. Aber danach ist doch gut, ey, ob jetzt einer die 37 ist oder die 34, juckt
0: also ich bin auch ganz ehrlich, ich, ich habe die Top-100-Liste vor mir und wenn ich da drauf schaue, denke ich mir einfach so, die haben doch bis zu den Top-20, haben die einfach gedacht, wir machen einfach wir Einfach gewürfelt. Ja, also du musst, yeah. wenn ich alleine, Keegan-Murray hat noch überhaupt kein Spiel gespielt und ist an der 95 über Seth Curry. Das ist
1: nur yeah, ein Beispiel. So was das ich meine, das aber das, das machen die auch jedes Jahr, das ist dann so auf Potenzial gerechnet, aber ja, was wird's mit Keegan-Murray, wenn der noch nie gespielt hat?
0: Ja, ich haben, sie, haben
1: sie Wemba Yama schon gerankt? Das ist bestimmt bei denen dann <lacht> um 17.
0: Ja, ich, ich, ich weiß es auch nicht. Ja, was auch noch viel diskutiert wurde, Russ war letztes Jahr 29, der ist jetzt an der 65. Ähm, aber ja. auch da bist du, bist du überhaupt mal diese ganzen unterschiedlichen Spielertypen vergleichst. Also da musst du mhm. ja so eine krasse Argumentation, du musst es ja alles irgendwie... Angehen, Offense das brauchen und die-, die
1: gar nicht. Das ja. brauchen die gar nicht, weil kein Mensch sagt: Ja, aber warum ist ein Russ jetzt an der 65 und nicht an der 66?
0: Äh, ich das nicht.
1: wissen die einfach.
0: Ich will gerade noch. Lass Ex- es jetzt
1: auch mal machen. Lass, lass mal die Top 450 NBA-Spieler ranken.
0: Ja, <lacht> wir ranken einfach die komplette <lacht> NBA durch. Es ja. Ist, ja, ich versuche gerade noch. So, ja, zum, keine Ahnung. Clay Thompson ist zum Beispiel an der 37 und Evan Mobley ist an der 36. Also Clay. Hinter Oh Gott,
1: um, Clay, Clay schon wieder in Shambles. Das Clay, Clay gar nicht, Alter. Clay kommt erst Clay mal, wieder
0: und am droppt 60 bei nur einem Dribbling. <lacht> Denkt sich, fuck you. Ja.
1: Und macht dann so einen Post, wo so Evan Mobley einfach nur zu sehen ist.
0: Ja, ja. also wie gesagt, diese Listen sind natürlich auch immer to- komplett individuell, aber ESPN Top 100 Liste ist schon auf jeden Fall funny. Okay, ja. dann sind wir Alright. durch mit unseren Top 10. Äh, nächste Woche ja, geht's weiter mit dem ersten Power-Ranking, da freue ich mich auf jeden Fall auch schon drauf, finde ich auch spannend, ja. vor allem dann in, in der, im Dialog und ansonsten, hast du noch heute irgendwas? Sonst sind wir fertig.
1: Nee, war, war einfach nice, mal die Liste in einem cleanen Pot hier nach Hause zu bringen. Ah, Leute, was wir euch noch nicht gesagt haben, was super wichtig ist, wenn die Saison wieder startet, Dann kommen wir nicht um 5 Uhr morgens, okay? sondern wir kommen an dem Tag ein paar Stunden später. Nur damit ihr Bescheid wisst, ähm, weil wir die Games live gucken, danach den Podcast aufnehmen und dann kommt das wahrscheinlich so gegen 11 Uhr oder sowas online vormittags.
0: Ich mache jetzt sogar was. Ich verspreche, jeder, der mir in der frühen Nachricht schreibt, wo ist der Port, mache ich einen Screenshot, mache ich eine Compilation. Ist also, du blockierst die dann? <lacht> nee, nee, ich blockiere die nicht. Ich mache dann eine Compilation. Ne? Mach dann so ein, ein Reel draus, was einfach so 20. Oh, jetzt geht hast jetzt.
1: du aber was losgetreten, Alter. Was meinst du, wie viele Leute dir das jetzt schicken?
0: Ja, das ist, macht nichts. Alles gut. So viele sind es. Okay. Wenn ich ihr sehe, ich wache in der Früh auf und habe über 100 Nachrichten, dann weiß ich schon, okay. <lacht> <lacht> alle markieren, <Ja>. alle löschen.
1: <lacht> ich glaube, ich, glaub, ich schreibe dir auch an dem Tag. Hey, MXO ist der Mod. <lacht>
0: Jungs, Mädels, hat auf jeden Fall Bock gemacht. Wir wünschen euch einen schönen Tag. Vielen Dank für euren Support. Wir freuen uns. In dreieinhalb Wochen geht es los mit der neuen NBA-Saison. Björn, auch an dich danke. Hat Spaß gemacht, unsere beiden Listen zu vergleichen. Wir wünschen euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao. Ciao.